0: Es mediodía, Rafael Salguero. Muy buenas tardes, dos menos diez, diez minutos que nos restan para contar noticias de Extremadura en este miércoles 7 de febrero, donde lo primero que hacemos es echarle un vistazo a los cielos que nos acompañan, cosa que hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología, Luce Peda. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, hoy primeros cambios en el tiempo, aunque será a partir de mañana cuando notaremos los efectos de la borrasca Carlota en Extremadura. Esta tarde el cielo nuboso, no se descarta alguna lluvia débil más probable en el norte de Extremadura, la máxima de 15 grados en Cáceres y 18 grados en Badajoz y en Mérida. Mañana el cielo nuboso cubierto, lluvias que empezarán sobre todo a partir del mediodía y se irán extendiendo por toda la comunidad, tendrán menos incidencia en el sur y serán más persistentes en el norte. En el norte de Cáceres podremos acumular en 12 horas más de 40 litros por metro cuadrado durante la tarde. El viento del sur arreciará, pudiendo alcanzar rachas fuertes o muy fuertes, sobre todo en las montañas del norte. Temperaturas que bajan al máxima de 13 grados en Cáceres y 16 grados en Badajoz y en Mérida. Es una formación de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Mañana al 112 activa la alerta amarilla por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres desde las 3 de la tarde. Previsión de acumulado de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. De igual modo, se establece aviso amarillo en este caso por vientos desde las 6 de la tarde y hasta la medianoche en el sur de la provincia de Badajoz y las comarcas de Villuercas, Montánchez así como en Cáceres con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora 9 minutos para las 2, continuamos Y lo hacemos sobre carreteras y protestas. Segunda jornada de movilizaciones en el campo extremeño. Hasta ahora encontramos retenciones y cortes en casos intermitentes en varias vías extremeñas. Eh, eh, están en la Nacional 523 en la Roca de la Sierra, Nacional 430 en Santa Amalia, la 432 en la Albuera y Torre de Miguel Sesmero, en la 435 en Almendral, en la Badajoz 142 en Yelves, también en la X105 en Jerez de los Caballeros, o la X109 a la altura de Coria. También cortada la X300 a la altura de Talavera, La Real. Accesos también a las autovías en diversas localidades con problemas en la entrada y salida como en Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Plasencia o Miejadas. La Guardia Civil impedía además el corte de algunas vías como la 66 esta mañana en Valdefuentes o Almendralejo ya que los manifestantes carecen de permiso para ello. Precisamente eh, sobre esta clave les contamos que el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, avanzaba que todos los tractores que pasaban ayer por el casco urbano de la capital extremeña y o que lo hagan hoy cumpliendo las ordenanzas municipales y sin autorización van a ser sancionados. Es decirle también a los que se manifiestan el cumplimiento de las ordenanzas municipales y, por tanto, de la ley. Y sin autorización de la relación de gobierno y sin avisar y sin tener previsto controles, acceso y a la policía local pendiente de, de todas estas circunstancias, pues no nos queda más remedio como al resto de ciudadanos y vecinos. Haríamos una distinción muy fea si a los vecinos que cumplen la ley de tráfico les sancionamos y a los tractoristas sobre este extremo, esta mañana el fiscal de Seguridad Vial de Extremadura, Diego yebra ha afirmado que tal y como se está produciendo estos hechos, no ve hoy por hoy trascendencia penal en las protestas de los agricultores en la región. Eh, todo depende de la situación. Si generan un grave riesgo para la circulación, obstaculizando el tráfico de manera que una persona no puede llegar al hospital y sufra una lesión, si eh, genera un grave riesgo en que se pone en una zona no permitida y los conductores no puedan pasar, pues depende del atestado, pero puede instruirse a lo mejor un delito. En principio, parece una reivindicación pacífica que no ocasiona eh, nada más que quebrantos a los diferentes usuarios y eso no sería delictivo en ningún caso. El puntazo. Y seguimos en esta clave, en nuestra columna radiofónica de opinión, que hoy lleva la firma de la presidenta de FADEMUR en Extremadura, Catalina García. Muy buenas.
1: Buenas tardes. De nuevo los agricultores en la calle, con la diferencia que esta vez el movimiento se ha producido por toda Europa. Y es que este es uno de nuestros grandes problemas, la falta de comunicación, empatía y asesoramiento a la hora de legislar la política agraria comunitaria desde Bruselas. En cuestiones que nos afectan en nuestro trabajo muy directamente, hasta el límite de hacerlo inviable, perdiendo mucho dinero y provocando sanciones que pueden arruinar nuestras explotaciones. Lo único que necesitamos y que pedimos es respeto y defensa a un modelo familiar y profesional, frente al intrusismo de los grandes fondos de inversión, y poder vivir dignamente de nuestro trabajo sin perder dinero, y sin tener una sensación de persecución constante, porque los garantes del medio ambiente y la sostenibilidad son los agricultores y ganaderos, por ello hay que contar con nosotros para ponerlas en marcha, para que convivan con nuestra actividad diaria y sobre todo ser conscientes que sin nuestro trabajo la sociedad no come.
0: Noticias en Onda Cero Extremadura. Hablamos de tráfico aéreo informándoles que el Ministerio de Transporte baraja varias alternativas para la mejora de la opera operativa con baja visibilidad en el aeropuerto de Badajoz, con niebla, entre las que destacan mejorar la prestación del sistema ILS, así como también modificar los horarios de operación o valorar también la posibilidad de que las aeronaves pernocten en el aeropuerto y del avión al tren, porque el año pasado el número de viajeros que utilizó el tren en Extremadura se incrementó en un 55% sobre el año 22, con un dato histórico de más de 1.600.000 usuarios, impulsado entre otras cuestiones por la gratuidad de los abonos de transporte. Esta mañana en comisión el director general de movilidad Cristóbal Maza subrayaba que son datos que en cualquier caso necesitan mejorar. Viene muy influenciado por las bonificaciones o bonos de viajes recurrentes gratuitos que algún día se reducirán o suprimirán pero que hasta ese momento es verdad suponen una oportunidad para que los ciudadanos conozcan este medio de transporte público, se familiaricen con él y lo incorporen a sus rutinas diarias de movilidad por nuestra región. El problema viene cuando de este mayor uso los ciudadanos que se acercan al tren sufren en primera persona las incidencias y averías que provocan retrasos o trayectos alternativos en autobús. Cuando no, un paseo por mitad del campo en plena ola de calor. Ya hablamos de caza, contándoles que un estudio de la Fundación Artemisán demuestra que la población primaveral de Perdiz aumenta en un 58% en un coto en el que se realiza control de predadores. En el coto testigo en el que no se realizó ese control, la población descendió más de 56 puntos. El director general de gestión forestal, Caza y Pesca, es Ricardo Romero. Bueno, el método de control de predadores... El método selectivo mediante jaulas y lazos está contemplado en la ley 14 de 2010 de la Junta de, de, de Caza, de la Junta de Extremadura y desde el año 2016 se ha establecido un procedimiento de autorización de estos métodos selectivos. Los cotos que quieran para favorecer las poblaciones de caza menor, que en estos momentos están atravesando un momento muy difícil, pues pueden incluirlo en su plan técnico y hacerlo desde el momento en que quieran. Y sobre la situación de nuestros embalses, los del Tajo se sitúan esta semana en el 68% de su ocupación, bajaban algo, mientras que la del Guadiana en, se elevaba levemente hasta un 33% de ocupación. Hablando de agua y medio ambiente, también les contamos que ADENEX ha encontrado microplásticos en el 100% de las muestras de agua analizada en cinco ríos de la región, en los cauces de Aljucén, Gébora, Tietar, Alagón y Jerte. Se han encontrado microfibras que son las que aparecen en un mayor número. 1 y 57, 20 segundos.
1: El cáncer colorectal es evitable y puede curarse si se detecta a tiempo. Si tienes entre 50 y 69 años, hazte la prueba. La prevención es la mejor opción. Elige cuidarte. Programa de prevención de cáncer colorectal. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Servicio extremeño de salud. Junta de Extremadura. Vamos ahora con
0: otras noticias en formato más breve. En Clave Política, hoy se sumaba a las dos precandidaturas ya oficiales para optar a la secretaría general del PSOE de Extremadura, la de Miguel Ángel Gallardo y la de José María Vergeles, la de Lara Garlito. Además, también a partir de hoy se abre el plazo de una semana para registrar el número de avales necesarios para convertirse en candidatos oficiales. Estos deben registrarse antes del miércoles 14 de febrero. Y en Sanidad, el grado de satisfacción de los extremeños con el funcionamiento del sistema sanitario público es de 6,22 puntos sobre 10, prácticamente igual que la media española, según el barómetro sanitario del 2023 del Ministerio, que se ha publicado este miércoles, que recoge que el 47% de la población extremeña considera que el problema de las listas de espera sigue igual que el año pasado. Hablamos de autoconsumo eléctrico y es que la distribuidora del grupo Iberdrola cuenta con cerca de 6.000 contratos de autoconsumo conectados a su red en la región extremeña, lo que la convierte en el referente de autoconsumo en el año 2023 en el conjunto del país. Y sobre producción industrial, el índice general de producción industrial ha crecido un 5,6% interanual el pasado mes de diciembre en Extremadura. Esto supone el mayor incremento del país y 9,6 puntos más que la media nacional que se situó en el 4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Y suceso, recordarles que el juzgado de primera instancia número uno de Plasencia ha decretado el secreto de las actuaciones en el caso del bebé hallado, hallado muerto en la cinta de triaje del ecoparque de la localidad cacereña de, Mi, de Mirabel. El reci, la recién nacida era, una, era eh, una niña, se le practicó la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Cáceres. Los resultados no trascienden. Mientras tanto, la unidad eh, orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Pues así llegamos a las 2 de la tarde y ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y de nuestras redes sociales y mientras aquí la sintonía de Onda Cero les seguimos contando noticias. Pasen un feliz resto del día, un feliz miércoles.